0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Modo Ciencia. En el capítulo de hoy, indagaremos sobre dos campos que, en apariencia, son muy distantes. Sin embargo, tienen diversos elementos en común. Nos referimos a la ciencia y el arte. ¿Hay relación entre la ciencia y el arte? ¿Qué elementos podemos encontrar entre estos dos campos? ¿Hay ciencia en el arte? ¿Arte en la ciencia? José Gallo es ingeniero químico y docente de la materia Técnicas de Creatividad Aplicada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es divulgador científico, dramaturgo y actor. Además, dirige el proyecto DCA, Diálogo de la Ciencia con el Arte. Desde su experiencia personal, José Gallo nos cuenta cómo conviven la ciencia y el arte y habla del cambio de paradigma que acercó a estos dos mundos. Activamos el Modo Ciencia y lo escuchamos.
1: Durante mi estancia en Gante, Bélgica, habitaba una elegante habitación de soltero en la calle principal. En cierta ocasión me senté a escribir en mi manual, pero aquello no marchaba. Mi espíritu se perdía en otros derroteros. Di vuelta a la silla hasta situarme frente a la chimenea y mi espíritu, agudizado por repetidas historias del mismo tipo, distinguió ahora formas mayores de gran variedad estructural que giraban y se retorcían a modo de serpientes. Una de ellas se mordió la cola y comenzó a girar maliciosamente frente a mis ojos. Bueno, este relato en realidad es un relato de que culé a partir de un sueño que tuvo en el año 1865, que fue el que le permitió encontrar la estructura del benceno. Lo que hizo fue eh, hacer una analogía entre la serpiente que se quería morder la cola y el comportamiento de los electrones. Esto fue lo que le permitió encontrar la estructura molecular del benceno que es la que sigue vigente hasta este momento, el benceno es un hidrocarburo que bueno, tiene un olor característico y pertenece a los denominados hidrocarburos aromáticos. En lo personal, eh, cuando yo tuve acceso a este sueño de que culé y darme cuenta que a partir de una analogía había podido encontrar la estructura de una molécula, podemos decir que fue el comienzo de, mi, de, de inicio al sinuoso y dificultoso camino que, que emprendí para la deconstrucción que yo tenía de la imagen de lo científico y de la producción del conocimiento científico, conformada obviamente a lo largo de mi tránsito, bueno, la verdad por aburridas y en realidad poco motivantes clases de ciencias, ¿no? con raras excepciones, y acá en, estoy hablando de todos los niveles. En realidad, mi relación con la ciencia es de, tiene, viene desde muy chico. Yo hice el secundario, estudié para técnico químico y después, bueno, en la Facultad de Ingeniería. Fue ahí donde comencé, a, eh, además de estudiar Ingeniería, comencé a transitar por los, por los lenguajes del arte. Empecé a ir a las escuelas de artes visuales y a hacer teatro. En realidad, era, me sentía como un ser medio exótico ¿no? porque me veían como medio extraño en, el, en la facultad alguien que estudiase ingeniería estaba estudiando arte o al revés, estudiaba arte y me decían, pero cómo, y estudiase ingeniería y en realidad ahí reflexioné y llegué a la conclusión que no hay ninguna cuestión biológica que a uno le permita disfrutar de un poema de Lorca o de, un, o de la deducción de un teorema que para mí también me resulta sumamente atractivo y a través de, de ese tránsito por estos mundos que aparentemente aparecen como opuestos y distantes, fue que me hizo una pregunta, pensaba yo, pero por qué en la facultad de ingeniería no hay un espacio para desarrollar la creatividad teniendo en cuenta que los ingenieros resuelven problemas que generan tecnología que generan conocimiento y que la palabra ingeniero viene de ingenio y fue así que cuando, cuando me recibí, ya trabajaba como profesor de ciencia, eh, comencé, podríamos decir, casi una investigación independiente obsesiva, buscando puntos de contacto. Y fue así como bueno descubrí, a través de múltiples lecturas, que, bueno, que la ciencia y el arte tienen un montón de puntos con, de contacto y, y ayudaron y, y a catalizar digamos, esa deconstrucción de, que yo tenía de la imagen del científico, de, y, bueno, y fue a partir del descubrimiento que tanto el arte como la ciencia son áreas del saber que se fundan sobre un mismo territorio, la necesidad que tenemos los seres humanos de, in, de indagar las diferentes dimensiones y la realidad que habitamos para lograr una mayor y mejor comprensión de nuestra existencia y que también se nutren de las mismas cualidades humanas, como es la creatividad, la pasión, la sensibilidad, la emoción y hasta podemos decir el espíritu poético. Fue así que ya siendo profesor, bueno, empecé a pensar, digo, a ver cómo poder relacionar estas dos, estas dos disciplinas que tienen puntos en común, para poder divulgar conocimiento científico y a su vez también para enseñar ciencia en los diferentes niveles. Y fue así como mi, el primer contacto, la primera interacción que hice fue con el teatro. Empecé a escribir obras de teatro basadas en personajes científicos como Newton, Einstein, eh, Arquímedes y ahí descubrí que en realidad los lo científicos, estos son famosos pero también hay muchos en que tienen el mismo comportamiento, nada, son, fueron personas muy apasionadas y muy sensibles muy creativas es decir, no tiene nada que ver el científico por ahí con la imagen que nos dan los profesores de ciencia o que me daban a mí yo creo eso que de alguna manera o sea, se está produciendo un cambio y bueno, fue así como estas obras de teatro eh, que se dieron todas en el Museo de Ciencias Naturales acá de la Ciudad de Mar del Plata Lorenzo Scaglia eh, y también en Buenos Aires y en diferentes lugares del país eh, fueron muy bien recibidas por el público tanto infantil como por los padres porque realmente sentían que además de pasar un buen momento se llevaban un conocimiento y también empecé a investigar a, eh, la forma de poder usar los lenguajes del arte en la enseñanza de la ciencia y fue así bueno que empecé a usar juegos teatrales, juegos corporales, usar cuentos, usar relatos fantásticos. Eh, y usar la expresión corporal eh, y realmente con resultados muy sorprendentes en realidad eh, la conclusión que yo llego que cuando interacciona la ciencia con el arte y podemos decir también con la tecnología genera una sinergia que es inconmensurable y uno puede encontrar resultados realmente sorprendentes eh, también debo decir que Luego con los años y a partir de esa pregunta por qué no hay un espacio para desarrollar la creatividad, la Facultad de Ingeniería, pude crear la Cátedra de Creatividad eh, y está funcionando ya hace más de 10 años con muy, muy buena recepción por parte de los alumnos porque realmente bueno lo siente como necesario eh, eh, empezar a a, a explorar sus posibilidades creativas porque lo demanda el campo profesional, como decimos nosotros. Eh, la creatividad a un ingeniero no le asegura el éxito, pero la rigidez le asegura el fracaso en un mundo de constantes cambios. Eh, y a partir de ahí, de la cátedra, surgió el proyecto de extensión que dirijo, que se llama Diálogo de la Ciencia con el Arte, el proyecto se llama DCA, las siglas, y eh, el evento denominado DSA en sus dos primeras ediciones, un evento de ciencia, arte y tecnología, es una bienal, que este año vamos a hacer la tercera edición con un cambio de nombre, que recibe el nombre, eh, el nombre que tiene actualmente es BIT. Es un espacio que, cuyo objetivo justamente es poder eh, nuclear y que, con, y que confluyan especialistas de diferentes áreas del de arte, de la ciencia y de la tecnología que están generando interacciones entre estas disciplinas a través de charlas, conferencias y, y, y productos artísticos y científicos. Por suerte estamos asistiendo a un momento actual, y más allá de la coyuntural de la, de la pandemia, donde hay una apertura y donde ya hay un encuentro entre diferentes disciplinas porque estos tiempos lo demandan. Eh, es un tiempo de integración. Como el siglo pasado fue de fragmentación, este es un tiempo de integración. Y, y bueno, será a través de la integración donde seguramente vamos a poder encontrar las soluciones a las diferentes problemáticas que nos quejan como sociedad.
0: Como escuchamos, la ciencia y el arte no son tan lejanos después de todo. Y el entrecruzamiento de lenguajes... Y de modos de pensamiento, enriquecen tanto la actividad científica como la actividad artística. Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia. Hasta el próximo episodio. Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en Citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.